0: Hola, están escuchando el podcast Visiones París, un podcast hecho desde aquí, la Ciudad Luz. Soy Héctor Leibolivo y en este episodio, que sale algunos días antes de tiempo por cuestiones de importancia del tema, conversé con dos mamás, Marianne y Michelle, que se enfrentan a un regreso a clases un tanto caótico e incierto porque el gobierno francés todavía no ha dejado claro todos los pormenores. Al principio de esta semana, Emmanuel Macron volvió a la televisión francesa, y lejos de esclarecer detalles, el regreso a clases sigue suscitando opiniones encontradas. La primera llamada fue con Marianne, que durante años fue directora del servicio al cliente de EDF, Electricité de France. Ella, al igual que muchos padres, deberán prepararse para el regreso a clases después de dos meses suspendidas a causa de la crisis sanitaria. El gobierno francés ha anunciado un regreso a clases diferido, dependiendo del nivel escolar. Marianne nos habla desde su casa, que se encuentra en una calle muy pintoresca, típicamente parisina, empedrada, con varios cafés y restaurantes, ubicada en el décimo distrito o agondismo, entre la Place de la República y la estación de metro strasbourg saint denis Ella vive con su esposo Adán y con su hija Tiffany, de 12 años, y su hijo Manuel, de 15
1: como el, el 11 de mayo ¿ok? y bueno en París escuché que era a partir del 14 pero todavía creo que bueno, no, no sabemos nada de este y sobre la secundaria, por ejemplo para mi hija normalmente debe estar como a partir, debe entrar a partir del, del como del 25 de mayo uh, pero todavía no tenemos ninguna información, nada y yo creo que es, es más para mí un asunto político y yo, bueno, creo que el gobierno dijo que sí es muy importante para los niños que, que regresan a la escuela, todo esto pero es decir que las vacaciones, las grandes vacaciones estival van a empezar ¿qué? en un mes, un mes y medio algo así, entonces yo no creo realmente que los niños van a aprender mucho, entonces yo creo es más es que es para liberar a los padres un poquito de, de la casa para que los padres puedan regresar a la escuela a, la, a trabajar pero yo no creo que realmente uh, están pensando mucho en los niños porque yo no veo cómo los niños qué van a hacer los niños en que en algunos or, algunas horas uh, por día porque no se puede eh, no, no se puede uh, como dice atender a todos los niños entonces, ¿qué se va a hacer con, uh, con estos niños la otra parte de, del tiempo? Entonces, yo no creo que realmente van a van a, van a aprender mucho uh, de, de, una, de una cuestión de educación. Yo no veo realmente cuál es el, la ventaja. La economía está muy mal y la, 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 la economía necesita bueno, empezar uh, de nuevo y entonces la gente a trabajar. Entonces, ¿cómo puede cómo se puede trabajar con niños en tu, en tu en tu falda como se dice en francés ¿no? hablando con una amiga que tiene como tres hijos de como adolescente y, y están hartos no empezan a estar muy, muy difícil para ellos entonces yo creo que ya después de un tiempo la gente está realmente ya no puedo más ¿no? entonces también puede ser fuera el gobierno
0: de decir ah okay, eh, okay. Entonces, si aquí los niños regresan a clase y, ya sería y, un, ya. un liberar un poco.
1: Sí, 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 exactamente, para que como dice que la gente no pet palet como se dice en francés, ¿no?
0: Sí, claro, para que no se vuelva loca. Sí, exactamente, exactamente. Como tú dices, cada día hay algo nuevo
1: y ya no sabemos también si vamos a si podríamos ir de vacaciones o no, qué es que va a pasar, uh, uh, los exámenes de los niños del Bacarogia, nadie sabe uh, qué va a pasar. Qué, qué. Creo que la gente es un poquito... Sí, la gente se pone un poquito... Ansiosa, sí,
0: ahora... sí inestable, sí.
1: sí. Sí, 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 porque hay muchos inciertos uh, ¿no? Incierto.
0: Incertidumbre, sí.
1: Este sí, exactamente. Y yo no veo cómo se puede obligar también si la gente no se siente en, en, segura, ¿no?, De, en, en relación con la salud.
0: ¿Tú, Entonces, ¿tú te eh, sientes segura como está en este momento? Eh, sí. Mm,
1: no, yo no estoy, pero yo creo que no hay nada que realmente está seguro.
0: Oye, ¿y tú cómo ya. piensas que, que Macron eh, o que el gobierno... ...manejó esta situación?
1: Es... Pues, uh, ...buena pregunta... ...yo no sé si otro gobierno lo hubiera hecho mejor o, o, o peor... ...es decir que por supuesto hicieron errores... ...pero... Uh, ...no dijeron que, 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 que sí, que no había máscaras, todo esto, pero... ...creo que hicieron algunos errores... ...yo creo nada más que el gobierno no estaba listo... ...y yo estaba leyendo cosas en Le Monde... ...había cosas muy interesantes en un artículo de ayer... que ...hace 20 años... El gobierno francés a alto nivel estaba listo para una epidemia viral, para prevenir de, de una epidemia así. Y es, escribieron en el 2004 lo que está pasando hoy, pero no creo que sea culpa de Macron, creo que es la culpa de, de los, uh, los 10 años pasados. Pero eh, eh, que, que hay mucha gente que sabía que iba a pasar. No sabía cuándo, no sabía cómo, de, los políticos dijeron, no, 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 es importante, hay otras cosas más importantes, o, o también por el terrorismo, todo esto, y, que era más, o la el, o, el amenaza nuclear, también, que ponen más importancia en
0: este que en un virus. Eh, que al enemigo invisible, un enemigo sí, chiquitito. Sí, sí, sí. Eh, ¿Cómo pasaron el, el confinamiento tus hijos? No tan mal, no tan mal,
1: pero yo creo que realmente depende, es muy, es muy, yo voy a decir, es muy particular, muy depende de una familia u otra, ¿no? Y depende de los niños, es decir, que para mis niños no fue, bueno, hasta ahora no tan difícil porque, bueno, mi, mi hija tenía sus actividades en la casa y es muy manual, entonces hizo muchas cosas, está hablando con sus amigas por, no sé, el teléfono o algo así, entonces no le molesté. No le molestó tanto. Eh, y a mi hijo, creo que, creo que él, él le faltaba mucho salir para jugar fútbol, para salir a hacer un poquito de ejercicio, algo así, pero y, y él hizo un poquito de ejercicio en, uh, abajo en la curva, ¿no? estaba jugando solo fútbol. Uh, pero. Al final, ahora, yo voy a decir, con los juegos, los juegos electrónicos que ellos tienen, el, los contactos que tienen con sus amigos con por teléfono, todo esto, yo pienso que no fue tan, 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 uh, tan difícil. Pero creo que ya están muy hartos ahora, ya que creo que quieren ver a sus amigos. Pero hasta ahora yo no voy a decir que fue horrible. Eh, no podemos vivir tampoco encerrados todo el tiempo. Entonces, a dos meses que estamos encerrados, yo no creo que podemos uh, quedarnos así seis meses. Entonces, yo creo que también hay que regresar uh, poco a poco a un vida un poquito social. Uh, entonces, yo personalmente no, yo sería, uh, a mí no me molestaría que, que mis hijos regresaran en la, en, en la escuela, ¿no? No me, no me molestaría es no no tanto para aprender porque yo no creo que van a aprender pero más tener contactos con, con otros niños estar un poquito no con, uh, puedes hablar y estar en contacto con, con, con otras personas que los padres está ¿no? y yo creo que como ser humano necesitamos el contacto de, de los demás de, de Inter, uh, intercambios eh, todo esto. Entonces yo creo que de esta manera si, si no va a ser la próxima semana o quince días, va a ser en, en tres semanas un mes. Uh, yo creo que de esta manera uh, hay, que, hay que regresar a, a, a una vida donde tenemos contactos, ¿no?
0: Para los dos hijos de Marian todavía no es necesario presentarse a sus escuelas, pero si fuera necesario ella estaría de acuerdo en enviarlos. Así como Michelle Fajardo, madre soltera de Camilo y Sofía. El único problema es que a principio de esta semana, Michelle recibió un mensaje de la escuela de su hija anunciando que no era prioritaria para retomar clases el próximo lunes. Para su hijo mayor, el año escolar ha terminado. Ellos viven en el distrito 18 en el barrio de Montmartre, cerca del Moulin Rouge y de Pigalle, ...lugares emblemáticos del barrio artístico por excelencia del norte parisino. ¿Tus hijos en qué clase van?
2: Eh, Camilo de 14 en 300, o sea, el equivalente al tercero de secundaria en México. Y Sofía va en, en, en CEDU, el equivalente a tercero.
0: ¿De primaria? Sí. Eh, normalmente el gobierno fijó la entrada a clases...
2: El once para eh, kinder y primaria.
0: sí ¿Entonces le concierne a tu hija, Sofía?
2: Sí, eh, hasta hoy en la mañana, porque todo cambió hoy. Hoy habló Macron, pero la, 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 la onda es que el jueves todos los profesores tuvieron mucha información desde el jueves para eh, organizar todo para el lunes 11 Desde el jueves pasado hasta este domingo... Los profesores recibieron mails de, de, del Ministerio de la Educación para explicar a los profesores cómo va a funcionar eh, el regreso a clases. Pero ahora todo cambió, porque es muy complicado que todos los niños regresen a la escuela haciendo uh, que no se sabe qué eh, medidas de seguridad se tienen de tomar entre profesores y niños, entre niños y niños y todo el equipo que trabaja en una escuela porque las clases tienen que estar, que ser limpi eh, limpiadas dos veces al día, desinfectadas dos veces al día, sí.
0: Todo el movimiento que conlleva sacar a, a, a los niños, que además no pueden ser más de 15... Este... No pueden
2: ser más de 15, en algunas clases han ido hasta el máximo 25 niños, y esos 25 niños son porque son niños prioritarios o porque tienen eh, problemas um, de aprendizaje, problemas específicos, y que ya necesitan una estructura eh, escolar. Eh, y si no, eh, también los niños prioritarios son los hijos de gente que tiene que estar absolutamente de regreso a su trabajo, como eh, bomberos, eh, enfermeras, que ya es el caso, pero hay muchos de enfermeros, bomberos, policías, que sus niños todavía eran guardados en casa. Todos esos niños son prioritarios.
0: Antes de que recibieras la llamada de los profesores, ¿habías decidido llevar, eh, mandar a tus hijos el 11 sí. como el gobierno?
2: Sí, porque, porque habían hecho un sondaje, nos enviaron un mail a todos los padres de familia para saber si estábamos de acuerdo con el regreso a clases. La gran mayoría estábamos de acuerdo. Siempre y cuando fuesen más claras también las consignas de, de seguridad, las cuales hasta ahora nunca han sido claras de parte del, del gobierno. Entonces, muchos dijimos sí y seguíamos en la espera de, más, de información más clara. Eh, lo que me decía el profesor es que los profesores están de acuerdo en regresar no tienen ningún problema con regresar, solo que las condiciones de trabajo van a ser eh, extremadamente complicadas porque no saben cómo va a pasar. En real, El gran problema es que no tienen la menor idea de cómo o se va a organizar todo. Lo cierto es que no habrá eh, servicio de restauración, lo cual implica que la, los niños regresen a sus casas a comer
0: Claro, pero si los papás están trabajando, ¿quién se va a ocupar de los
2: Exactamente. Nada es claro ni para los, sobre todo para los profesores, que son los que se van a, a, a lanzar los primeros eh, con todos los niños. Entonces, por el momento sí habrá un regreso a clases, pero no para todos.
0: Oye, ¿y cómo pasaron tus hijos el confinamiento y tú también?
2: Nosotros estuvimos enfermos.
0: ¿Los tres?
2: Los tres estuvimos contagiados Nunca supimos opa, Creemos que el, Obviamente la primera que tuvo síntomas Fue Sofía, de 8 años eh, Nunca entendimos En qué momento lo, lo contraímos Y estuvimos aislados En casa, 18 días Los tres Los tres Y eh, no nos hicieron pruebas porque los síntomas eran todos los del COVID y que los tres teníamos los mismos síntomas en diferente, diferente intensidad eh, pero los tres teníamos lo mismo en Sofía fue muy aleatorio en Camilo eh, aún más pero los síntomas sí fueron un poquito más fuertes en él que tiene 14 años y yo pasé uh, Realmente eh, 15 días enferma, los seis últimos días, muy enferma, en, en cama. Y nos llamaba un médico una vez al día.
0: ¿Un médico de, de dónde? De, el, ¿Tu, tu el médico, médico no, o un médico de servicio médico público? Que
2: nos, que nos diagnosticó. Y ese fue el protocolo que se seguía aquí. El médico que nos diagnosticó, como no nos hicieron pruebas, pero teníamos todos los síntomas y que eh, eran relativamente fuertes entre mi hijo de 14 y yo, eh, te llaman una vez al día para checar la evolución de los síntomas.
0: Sí, y ahora, ¿qué va a pasar después de este anuncio que tuviste que no puedes mandarlos ya el 11 de mayo próximo, que es en un, algunos días?
2: Bueno, normalmente hay que esperar que este jueves 7 eh, el presidente va, va a hablar de nuevo en la televisión y normalmente va a dar más información, sobre todo para el regreso a clases. Eh, próxima semana... Se decide cuándo el resto de los niños van a regresar a las escuelas. Eso los niños de eh, kinder y primaria. Porque los niños de secundaria normalmente van a regresar el 25 de mayo. Camilo va a la, a la preparatoria. Y normalmente había el examen final, de, ¿sabes? Para
0: ir a la preparatoria. Que es el, el muy conocido aquí en Francia que se llama Baccalaureat
2: exactamente eh, el cual um, el cual no, no tuvo lugar por, por el covid y uh, los van a evaluar bajo las notas las las notas las calificaciones que tuvieron últimamente
0: y a tu hijo le conviene o no porque seguramente haya gente que a le va hija. a convenir exactamente a mi hijo le conviene
2: porque tuvo casi todas sus escolaridad de secundaria buenas calificaciones pero bueno, hay muchos niños también que no se nos encuentran en el mismo caso. No sé qué grado les va a afectar eso.
0: Pues me imagino que alguien ha de haber dicho, hey me ha ido mal, de ahora en adelante ya voy a hacerlo todo bien y pum, llegó la crisis.
2: Seguramente, por ejemplo Camilo va a regresar supongo para ni siquiera un mes y es para en su caso que es el tercer grado de secundaria es para terminar de organizar la elección del de, 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 establecimiento al que irá eh, a partir de septiembre
0: ¿Para sí. Sofía qué cambió, qué va a cambiar para tu hija chiquita?
2: No gran cosa supongo eh, puesto okay, que aún está pequeña es el equivalente al que a tercero de, de, de primaria en México. Entonces, lo único es que, por ejemplo, todos estos niños que estuvieron sin escuela uh, a de dos meses, pues a partir de septiembre van a tener que, supongo, trabajar de, o, de, otra, de otra forma para... Regresar completamente a, a, a la escuela, porque en el caso de mi hija, pues como está chiquita y yo no soy pedagoga, eh, fue muy difícil hacerla trabajar. Y a pesar de que sigue trabajando, es, es difícil y realmente soy laxista con eso, porque no lo logro y no lo logra. Pero, por ejemplo, en mi edificio, que hay muchos niños que van a la misma escuela que mis hijos... Eh, y confinamiento es muy extraño porque al inicio al inicio todos uh, sí los pones a trabajar pero no es fácil cuando no hay la estructura de, de la escuela el profesor los de hecho hasta los compañeros de clase entonces yo sé por mis vecinos o los otros padres de familia que ahora <ríe> casi todos han sido como un poco más laxistas con el trabajo cotidiano porque es, es, es complicado de seguirlo en casa como se debe.
0: Entonces de porque, decías que.
2: También hay muchas especulaciones para el regreso de clases. Yo sé que en escuelas privadas el próximo ciclo escolar se va a adelantar. Sí. No sé si la educación pública esto sea posible, no lo creo porque, bueno, el gremio de maestros y na, na, na no creo que acepte eso, pero sí sé que en escuelas privadas eso es muy posible, que el próximo ciclo escolar se adelante de un mes, por ejemplo.
0: Muchas gracias por tu tiempo. Michelle me comentaba que si contabilizamos los meses de pausa más las vacaciones, serían casi cuatro meses en que sus hijos no asistieron a un aula de clases. Esta es la realidad para más de 12 millones de alumnos en Francia que esperan con expectativa los últimos detalles por parte del gobierno francés a solo algunos días antes del 11 de mayo. Gracias por escucharme en Visiones París. Si les gustó este episodio intermedio, pónganle un like. En la descripción de este podcast pondré un enlace al artículo del periódico Le Monde al cual se refería Marianne en la primera entrevista. Si quieren leer más sobre París, pueden visitar mi sitio web www.visionesparis.wordpress.com.